0: ¿Tanto decías que no querías tener hijos y terminaste siendo padrastro o madrastra? Bueno, pues este podcast está dedicado a nosotros, aquellos que dijimos yo nunca seré, pero que de una u otra forma lo terminamos siendo. Mi nombre es Tania García, alias Mama Foca, y este es un episodio más de lo que no esperaba de la vida en pareja. Para este episodio le pedí su opinión a algunos de mis amigos sobre qué harían si la persona que más les gusta en esta vida tuviera hijos, si decidían aventarse la bronca o qué pensaban de este tema en general. Las opiniones que me dieron fueron diversas, algunos decían que había sido una experiencia muy chida, algunos que no era una experiencia que les gustaría repetir, pero en algo en lo que todos coincidían era que se dieron cuenta que la atención y el tiempo de la persona con la que habían comenzado o no una relación no iba a ser al 100% para ellos, y que de alguna manera era un factor muy importante en el momento de decidir si se aventaban a tener esa relación o no, sobre todo porque era alguien que ya tenía una historia y un compromiso así de grande. Además de que podía ser un detonante para el comienzo de problemas, porque entender los espacios y los tiempos de la otra persona hacia ellos era algo complicado. Si de por sí en las parejas que no tienen ningún tipo de compromiso previo es complicado ponerse de acuerdo para saber qué van a hacer el fin de semana o cómo se van a organizar, ahora ya incluyendo a una persona muy pequeña es todavía más complicado. Me decían que era difícil pero que no era imposible, siempre y cuando realmente quisieras tener una relación con esa persona y fueras muy consciente de esta parte del tiempo. Por ejemplo, una amiga me contó que ella sí tenía como las ganas de tener una relación con un chavo que había conocido en la universidad, que sabía que tenía una niña y que al principio no le dio tanta importancia, pero que poco a poco fue siendo algo importante. Porque la chica con la que este chavo había tenido a su bebé, pues no le parecía del todo que él ya estuviera en una relación, empezaba a mandarle mensajes de la niña necesita esto, la niña necesita aquello. Que si bien un niño pequeño necesita atención, la mayoría de las veces en las que esta chica le decía que su bebé lo requería eran las ocasiones en las que iba a salir con mi amiga. Entonces al cancelarle tantas veces y ya definitivamente verse muy poco, pues mi amiga decidió darle el cortón y que cada quien continuará con su vida. Hoy en día dice que son buenos amigos, que de repente él le pregunta alguna cosa, ella le da algún consejo, pero que las cosas cambiaron mucho cuando ella decidió apartarse definitivamente y verlo solamente como un buen amigo. Que después de esta experiencia, ella considera que los hijos y la nueva relación no se mezclan a menos que realmente ya sea algo formal. Que ya consideres que esa relación realmente va a rendir frutos y que realmente vale la pena que conviva con tu chilpayate. Otro de mis amigos me decía que había intentado tener una relación así con una chica. La chica tenía un hijo y tenía una relación todavía un poco caótica con su expareja. Que había tratado de mantenerse a raya, pero que había actitudes de la expareja que a él no le agradaban. Entonces que también lo mejor que pudo hacer fue apartarse y dejar que ellos arreglaran sus cosas. Otra chica me decía que lo complicado era ya en el momento de la convivencia. Porque había ocasiones en las que pues, se tenía que hacer de tripas corazón porque no podía emitir una opinión respecto a la forma en la que estaban educando a su hijo. Porque seamos honestos, a nadie, absolutamente a nadie, le gusta que le critiquen la manera de hacer las cosas. Y mucho menos nos gusta cuando se trata de la educación de otro pequeño ser. Sobre todo cuando es un ser que ni siquiera es nuestro. Así que para evitar broncas, pues ella lo que hacía era alejarse un poco y ya después hablar de ese tema en privado con su pareja porque pues no estaba chido que tampoco el niño escuchara las cosas que tenía que decirle. Sobre todo por el tema de contrapuntear la información de lo que la mamá le decía al niño, lo que el papá le decía al niño y lo que ella podía o no decirle al pequeño. Porque evidentemente el que lleva todas las de perder es la persona que no tiene nada que ver con el pequeño. Tenga o no tenga la razón de su preocupación o de su molestia. Cuando yo conocí al papá Foca, sabía que él había pasado por una relación en donde tuvo un hijo y que el niño actualmente ya tiene casi 8 años. Siendo compitas al principio, pues me había platicado cosas de su morrillo, de cómo era, lo que le gustaba y la manera en la que jugaban en el parque los fines de semana que le tocaba estar con él. Y que su atención los fines de semana estaba totalmente enfocada a él. Por ejemplo, si de repente le mandaba un mensaje el fin de semana que estaba con él, pues no me lo contestaba hasta en la noche, porque ya se había dormido su huerco y ya ponía atención a otras cosas. Ya para cuando empezamos a tener una relación cero profesional y muy personal, yo sabía de antemano que gran parte de su atención, tiempo y amor sería depositada en ese pequeño ser que yo aún no conocía, pero que con cada palabra que él me decía sentía como se si lo hiciera. Aunque la verdad, estaba muy temerosa de conocerlo. ¿Por qué? Porque presentarle una pareja a un niño creo que no es algo fácil ni algo que se deba de tomar la ligera. Solo imagínense por un momento que sus papás se separan y de repente les digan, mira, esta es mi nueva pareja. Y ustedes no sepan ni qué pedo ni cómo reaccionar. Si durante su infancia ustedes ya pasaron por esta situación, puede que su experiencia haya sido buena o mala. Yo en la secundaria conocí a una morra que tenía padrastro y que ella decía que, la verdad, su padrastro le había dado muchísimo más que su padre biológico. Pero de repente, en los cuentos de hadas, pues siempre pintan a la madrastra como la mala, cuando a lo mejor ella ni velo tenía en el entierro, o tal vez sí. Como ejemplo de esto, les puedo poner mi caso personal. Cuando mi papá me presentó el año pasado a su nueva pareja, traté de ser muy light, aunque no fue una situación planeada por lo menos por mí. Traté de portarme chido, preguntarle sobre su vida, lo que le gustaba hacer... ...pero aún así no quitó que me sorprendiera y que me sintiera algo incómoda en un primer momento. Sentía muy raro, sentía como si me estuviera interponiendo en la forma en la que ellos ya llevaban su vida. Porque yo lo conocí mucho tiempo después de que ellos ya estuvieran viviendo juntos... ...y de repente conocer a una persona en una situación así... Es algo extraño, y me puse a pensar en que si yo me sentía así a mis 28 años, ¿cómo se iba a sentir un pequeño que era 20 años más chico que yo? Siendo honesta, no era la primera vez que yo salía con alguien con hijos, pero en mis relaciones anteriores no había convivido con ellos. Esta sería la primera vez que me tocaba convivir con alguien pequeño, influenciable, voluble, vulnerable o por lo menos así es como yo consideraba su huerquito. Inclusive en los memes de repente te dicen de si tienes sobrinos es como tener hijos pero pues si te cansan se los regresas a sus papás y pues tú sigues con tu vida. Pero en el caso de convivir con un niño que es hijo de tu pareja, la cosa cambia totalmente. Es una situación en la que estás tratando con alguien que no es de tu familia, que no solo tiene la supervisión de tu pareja, sino también de la expareja, y eso está más cabrón. La verdad, yo dudé muchísimo en que me lo presentara, por el nivel de responsabilidad que para mí conllevaba, porque no es como una semana le presentas a una novia y a la siguiente le presentas a otra, como a veces suena chiste, pero son las anécdotas que de repente leemos en las redes sociales. Yo no quería eso para él. Porque para mí, además de llevar la relación a un nivel muchísimo más formal, implicaba que también tendría que cambiar cosas de mi propia personalidad para poder convivir con el chilpayate. Porque seamos honestos, yo soy muy manablada, muy grosera. Y evidentemente estar conviviendo con un niño de tan corta edad es modular demasiado tu vocabulario para que no haya broncas y de repente la repita en frente de la mamá y tenga que existir esta explicación del por qué está diciendo eso. Cuando Papá Fuca me presentó al que llamaremos Chetitos, él ya había hablado antes con el pequeño. Le había dicho que le quería presentar a una persona que lo hacía muy feliz y que si él estaba de acuerdo en que los acompañara al parque, entonces me iba a presentar. Pero que si él no estaba de acuerdo, sin problema ellos podían seguir jugando y tan, tan. El Chetito se aceptó y todo se puso en marcha. Pasaron a casa de mi mamá por mí, yo me subí a la camioneta, y antes de ponerme el cinturón de seguridad, giré y le dije, ¡Hola! Yo soy Tania y me da gusto conocerte. Él me miró de arriba abajo, sonrió y solo dijo, ¡Hola! Arrancamos, empezamos a ir rumbo al parque, pasaron alrededor de cinco minutos y me preguntó, ¿Y tú eres una niña todavía o ya eres mujer? Yo le respondí, ya soy una mujer. Después de eso le preguntó al papá foca, ¿Entonces ella es la personita que te hace muy feliz? A lo que el papá foca le respondió, sí. Ese día en el parque no convivimos mucho porque se entretuvo en los juegos y como ya lo habíamos hablado, yo les di su espacio. El papá foca y yo ya habíamos hablado de ese tema. Él ya me había dicho que una vez tocando el parque no me iba a poner atención absolutamente para nada porque era el fin de semana del Chetos y además era el tiempo de él. Y la verdad es que a mí tampoco me agradaba la idea de echar novio la primera vez que me conocía y no ponerle atención. Y la verdad es que disfruté mucho cómo se reía, cómo jugaba, la rudeza con la que de repente se llevaban. Y fue hasta que llegamos a casa de Papá Foca que comenzó la verdadera aventura. Al principio empezaron a jugar ellos dos. Cuando empezaron los almohadazos y el Papá Foca comenzó a aplastarlo... Él empezó a gritar Personita, personita, ayúdame, personita En ese momento se me activó algo en la cabeza Y supe que no importaba el cómo Pero yo iba a defender a ese niño siempre Nuestros fines de semana continuaron así Un fin de semana estaba con nosotros Al siguiente fin de semana solo estábamos el papá Foca y yo Y poco a poco dejé de ser personita Para convertirme en Tania Y si bien al principio fue un poco extraño el acercamiento Me fui ganando su confianza los primeros fines de semana yo no me quedaba en casa de Papá Foca, pero una vez que comenzamos a vivir juntos, hablamos con él. Y eso fue entrar en otra etapa para nosotros, tanto como pareja como para la convivencia del Chetitos con el Papá Foca. A pesar de que ya jugamos más y nos tiramos almohadazos, yo trato de darle su espacio. Me pongo a hacer otras cosas o me duermo para que ellos sigan jugando. A veces hacemos actividades los tres, como juegos de mesa o jugar con pistolas. Pero desde que comenzamos a convivir de esa manera, no hay fin de semana que esté con nosotros, que él no me despierte a las 7 de la mañana para darle de desayunar. Si sí hay una de las cosas que más amo en esta vida es dormir. Y de repente despertarme a las 7 de la mañana porque ya me está picando la costilla, porque tiene hambre, ha sido una de las cosas más divertidas que me ha pasado. Al principio no me agradaba mucho, pero... Lo entendí de una manera diferente, si él me despertaba para que yo lo alimentara era porque me tenía confianza y la verdad es que esa confianza es invaluable. Lo cierto es que no todo ha sido color de rosa, como les digo, en mi caso yo estoy expuesta a que si hay algo que yo diga o haga, tanto el papafoca como la mamá del chatitos podrían poner el grito en el cielo o que digan que a mí qué me importa. Pero hubo algo que realmente marcó la relación entre el Chetos y yo. Y fue que un fin de semana, antes de que comenzara todo esto de la pandemia, le pidieron algo para la escuela. El papá Foca se le olvidó y me reclamó a mí por no acordarme. Y la verdad es que mi respuesta automática fue, él no es mi hijo como para que me responsabilices por eso. Lo peor no es que lo hubiera dicho, sino que el Chetos me escuchó. Yo no me había dado cuenta. Hasta que el papá foca me dijo que había escuchado eso Y la verdad es que sentí horrible Me sentí como la persona más mala del mundo Pero a pesar de eso, lo que le había dicho era cierto El Chetos no era mi hijo Aunque yo lo cuide como si lo fuera Así que no me quedo de otra Le pedí espacio para poder hablar con el niño Y el papá foca aceptó Empecé diciéndole que me perdonara por lo que había dicho Pero que era verdad le dije esto, no eres mi hijo, tú tienes a tu mami, pero quiero que sepas algo muy importante. Te quiero como si lo fueras, yo no te parí, pero te prometo que pase lo que pase, yo voy a estar ahí para escucharte, para cuidarte, ayudarte y quererte mientras tú me lo permitas. Él me miró, se levantó, me dijo, está bien, y me abrazó. Y la verdad es que no se pueden imaginar lo que sentí en ese momento. Confieso que ese día, cuando lo fue a dejar con su mamá, lloré por tener la confianza y el cariño de un niño precioso y amoroso. Que es un desmadre y a veces hace berrinche. Pero que tiene un corazón que vale oro. Y es precisamente por esa confianza y por ese cariño por lo que yo les digo que no es algo fácil tener una relación con una persona que ya tiene una historia. Que tiene una responsabilidad tan grande que es un hijo. Y como todo en las relaciones humanas, es un mar de emociones, sensaciones y sentimientos. No es algo sencillo a veces controlar el carácter y encontrar las palabras adecuadas que decirle a un niño tan pequeño. Y esta es otra de las cosas que no esperaba de mi vida de pareja. Tener tanto cariño y tanto amor por alguien que ni siquiera es mío. Pero que no importa lo que pase, yo voy a estar ahí el tiempo que él quiera. Porque si algún día escuchas estos chetitos, Nunca olvides que para Papá Foca, para tu mamá y para mí, siempre, siempre vas a ser lo más importante para nosotros. Esto es todo por el día de hoy amigos, espero que les guste, espero que lo compartan y en mi siguiente episodio voy a tener como invitado a uno de mis grandes amigos, Ricardo Aldama. Nos estamos escuchando, cuídense mucho y por favor quédense en casa si es que pueden. Adiós.